0: En onda cero. Punto es cuatro cuartos. David K.
1: El baloncesto forja el carácter, no tiene por qué. Vuelvo con la. con la ilusión y con la misma ambición con la que me fui. El baloncesto es revelador. A casa.
2: Vuelve ET, vuelve el ¿Cómo te
1: comportas cuando estás en el momento álgido? Claro, con esa ilusión y con esas ganas de hacerlo bien ¿Cómo te comportas? No quería
3: que una etapa tan bonita de mi vida como ha sido la de jugar de baloncesto acabara con una lesión Si
1: nunca has pisado una cancha, no tienes ni idea de lo que se siente
2: Si no tienes los sentimientos a flor de piel cuando juegas te van a machacar Las dinámicas del baloncesto
3: son tremendas
2: no, el final. Va, la no solo hay que planificar,
0: eso es lo fácil Lo difícil es mantener la estabilidad emocional Puede que le pase algo a un chaval y se te acabó la temporada
1: ¿Tienes la capacidad mental?
0: ¿Tienes la fortaleza para
1: lucharlo? Más allá de ahí, tampoco
3: miro ni pienso Me voy a centrar en lo que pueda. día a día show! show! Come Por
0: eso estoy aquí. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
2: Presidente de la Federación Española de Baloncesto, don Jorge Arbajosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien, aquí poniéndotelo el nuevo sencillo, de pone aquí bueno, Enrique Bumburi, el sur.
4: Sí, sí, bueno, está o sea, la, la tengo ya escuchada. Ah, ya me imagino. Pobreza, griezo, es un temazo.
2: Es espectacular. Nada, digo, voy a empezar con buen pie. Con el mejor, desde luego con el mejor. Digo, a, a ver cómo me lo camelo yo para luego hacerle las preguntas incómodas, ¿eh? No, no,
4: así, así es una buena manera de empezar.
2: Oye, eh, dentro de todo esto que llevamos viviendo desde hace un año, eh, por fin una muy buena noticia que es ver a, al extraterrestre, ¿no?
4: A ver, la verdad que lógicamente es una noticia espectacular a todos los niveles, ¿no? deportiva, personal, a, a todos los niveles verle después de dos años de dos años largos de sufrimiento. Eh, bueno, el otro día fue un día muy emocionante para todos, ¿no? Es decir, estábamos todos durante de la televisión viendo el regreso de Pau y verle otra vez vestido de jugador, que es lo que ha sido siempre por pues, ahora que emociona. Pero bueno. Estamos viviendo una época muy complicada y vas encontrando hitos durante este año y pico que te animan, no que te anima pues, desde la vuelta a las competiciones hasta ver que las cosas van funcionando, las selecciones siguen jugando, eh, conseguimos incluso concentrar a los chicos de formación, a los chicos de a las chicas de formación. Bueno, pues te vas ilusionando ¿no? y vas manteniendo la actividad. Y creo que esto es un impulso. Bueno, ya en el mes de abril, ver a Pau encima de la, vamos, en la cancha, vestido de jugador. Y pues bueno, nos mete a todos también, aparte de la noticia personal suya, nos mete a todos un poco en canción ya del de, de gran verano que se
2: nos viene por delante. Y es que yo no sé si, bueno, siempre lo hemos tomado como ejemplo a Pau Gasol, pero el hecho de que con 40 años, dos años sin jugar, con una lesión. Que a cualquiera hubiera retirado. Verle insistir e insistir e insistir y volver?
4: Es, es un regalo que se está haciendo a sí mismo y, y, y por consiguiente nos lo está haciendo a todos. ¿no? Es un objetivo personal suyo de retirarse, volviéndose a sentir jugador, de, de, de pensar que esa lesión, luchar incluso contra su propio cuerpo o contra la medicina, si me permites la broma, pues es un reto personal suyo, un regalo que se está haciendo, le hemos visto ya dos partidos, lógicamente con partidos de, de, de alta competición pero disfrutando otra vez de sentirse jugador y, y bueno, pues hace que sentir a todos ese orgullo de, de, de reto conseguido por parte de uno de los, de los que queremos y de los más grandes.
2: Tú como jugador sabes lo que es superar una lesión grave, muy grave. Eh, en todo este tiempo que has hablado con Pau, le... ¿Le has visto en algún momento arrojar la toalla?
4: No, arrojar la toalla no, pero meterte en una lesión de estas y, y con tu objetivo mental de recuperarte, luego también muchas veces se, se banalizan ¿no? en los debates más públicos el tema de los plazos, si van a ser dos meses, cuatro meses, seis meses, como si esto fuera matemáticas, ¿no? Y aquí eh, Pau ha pasado, como por lo que me pasó a mí, o pasó Raúl, o pasamos todos, ¿no? Que es, de repente un día te levantas y la lesión pues no te duele y empiezas a hacer cosas que, que considerabas eh, olvidadas y, y ese día es un estallido de, de, de positividad y de emoción y de repente nadie sabe por qué, al día siguiente te levantas, la parte lesionada se te ha hinchado o de repente no puedes apoyar la pierna porque te duele y dices tú, ¿pero esto qué es? Y bueno, pero también están las mejores manos, ¿no? Las manos en las que está Paulo, las que estuve yo, las que ha estado Raúl, eh, que es Joaquín Juan y, y Joaquín aparte de ser pues, uno de los mejores Fisioterapeutas y recuperadores del mundo Es un psicólogo que te hace llevar eso De manera más o menos equilibrada Me consta que el, el grupo que ha tenido Pau Alrededor de trabajo ha sido eh, bueno, De 10 Y eso ayuda mucho a, a relativizar Aparte de su madurez ¿no? A relativizar tanto lo, la parte negativa El día que toca como la parte positiva El día que, que te sucede
2: ¿El manejar qué espera todo el mundo de ti? ¿En el caso de Pau Le seguía afectando o no?
4: Bueno, yo creo, ¿eh? es una opinión personal creo que Pau ya está por encima de eso, ¿no? creo que el, el reto de Pau era mucho más, más grande era el, después de eh, un año complicado en San Antonio más dos años de lesión eh, el volver a sentirse jugador con una lesión que a cualquiera le hubiera retirado mucho antes, si no me equivoco es una, una lesión parecida a la que sufrió Yao y Yao se tuvo que retirar ¿no? y él con más edad con el cuerpo más castigado ha vuelto él, él vuelve para disfrutar y... No, disfrutar no es eh, reírse y cantar, ¿no? Disfrutar es competir, disfrutar es entrenar cada día, es competir, es ayudar a tu equipo. Y eso no tengo ninguna, que, ninguna duda que lo va a hacer. Va a tener partidos seguramente mejores que otros, eh, pero él va a disfrutar eh, sin ese jugador. Y luego hay una cosa que, que, que decimos mucho los del Mundillo y que, y que cuesta, ¿no? Porque parece un discurso banal, pero... pero para uno solo ayuda dentro de una cancha de baloncesto, ¿no? Para un equipo como el Barça, con aspiraciones de ganar máximas, tener a un jugador que lo ha ganado todo ayuda mucho a ganar, ayuda mucho a cómo afrontar partidos mentalmente, El grupo de partidos trascendentales, ayuda mucho a, a superar momentos difíciles o a, a superar momentos de euforia y Paú es un activo a todos
2: los niveles para, para cualquier club. Y por eso, él estando bien físicamente es indiscutible en Tokio.
4: Yo lo digo siempre, primero eh, que, que un jugador como Pau se recupere y diga públicamente que uno de sus objetivos no solo, pero un gran objetivo que tiene es jugar en los Juegos Olímpicos para la Selección Española creo que es un orgullo para, para el baloncesto español, para la Selección para el movimiento olímpico y para todo el mundo. Y luego, bueno, eh, lógicamente yo la parte deportiva la respeto muchísimo, me consta que, que habla Sergio Copao, y aquí lo importante es que se ocupe de que el pie está bien, que ahora que vuelve otra vez a tener actividad ya muy intensa, el pie eh, responda bien, y cuando acabe su temporada con, con su club, pues hablaremos, hablarán y veremos en qué condiciones está. Yo tengo claro que, que Pau es muy inteligente, y Pau, si, si se considera a sí mismo que no está al nivel que sabe que unos Juegos Olímpicos le van a exigir, pues será el mismo el que lo haga. Y si se considera que lo está, hablará con Sergio, y, y ojalá ¿no? Ojalá pueda estar, y ayudando a, a, al, al máximo nivel a, a, a sus compañeros en, en la cita de este verano.
2: Le hemos puesto muchos calificativos, ¿le llamamos el último moicano o cómo...?
4: Bueno... Para mí, cuando tú es tan grande su trascendencia que, que basta con decir Pau para que todos sepamos lo que significa la, la figura de Pau.
2: ¿Cómo está el estado de salud del baloncesto?
4: Pues el estado de salud del baloncesto está como, como la sociedad ahora mismo, como el mundo ahora mismo. Está preocupado, está muy ocupado en mantener su actividad, pero, pero está bien. Está bien, me refiero a estar bien en el sentido que se han hecho las cosas bien con tiempo, eh, se ha podido... Eh, cuando digo se han hecho las cosas bien con tiempo, me refiero a, pues, probablemente a dos cosas muy concretas, una ¿no? parte de otras más. Una es que económicamente nos ha permitido recuperarnos de, de la situación que tuvimos hace, hace no tanto tiempo para poder sostener a, a nuestro sector, a nuestros clubes, a nuestros asociados... Y segundo, porque creo que el baloncesto español está unido, y lo digo con todo el orgullo del mundo. Creo que está unido eh, no porque veamos todo de la misma manera, pero sí creo que el objetivo el objetivo común lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? que es que primero el baloncesto tiene que que se me entienda bien a sobrevivir a esta situación tan difícil, el baloncesto tiene que crecer, y para que el baloncesto crezca eh, todas las opiniones son respetables, pero lo que es irrenunciable es el objetivo del crecimiento, y creo que en ese sentido. El, el baloncesto en general desde la diferencia de opinión, desde el diálogo, pero, pero lo tenemos todos claro. Y eso sobre todo me esperanza. Creo que es una situación la de este año que hemos vivido. Y lo digo con todo el orgullo del mundo. Creo que el trabajo que han hecho este año los clubes de ACB, pero también de Leporo, de Liga Femenina Andesa, de, de Le Plata, Liga Femenina II, eh, las federaciones Autonómicas, el, el esfuerzo de los deportistas, y aquí en los deportistas incluyo a, a jugadores, entrenadores y adultos y de ambos sexos, creo que ha sido de quitarse el sombrero. Han llevado una vida <ríe> y una profesión de manera absolutamente espartana hiper profesional para cuidarse a sí mismos y cuidar de su, de su deporte que creo que es lo que ha permitido que, que, bueno, pues que estemos hablando de que hace pocas horas no o sea, hemos vivido el, la fase de ascenso de Liga femenina 2 a Liga femenina Andesa con todos los protocolos de seguridad pero con jugadoras
3: mmm,
4: demostrando un nivel deportivo excepcional, ¿no? ahora entramos ya a la fase final de los playoffs de las competiciones europeas, de las competiciones nacionales y honestamente creo que lo hemos conseguido normalizar pero este en septiembre era, era marciano y estamos haciendo lo que es la mejor noticia posible.
2: Eh, hay una edad complicada a muchos niveles que es el lado de la adolescencia y es muy complicada también para seguir jugando al baloncesto o para seguir haciendo el deporte en cuestión que haga cada uno. Con la pandemia, mucho más. Eh, sí. Te lo voy a relacionar con Pau y es el, la forma en que Pau supera la dificultad de volver a competir ¿Nos debe servir como ejemplo para enseñárselo a estos adolescentes?
4: Mira, aquí te digo dos cosas. Una, eh, que Pau, para un jugador joven, eh, Pau eh, diga públicamente y haga, sobre todo haga más que decir hacer, pero, pero las dos cosas... ...que para él sobre todo jugar con la selección... ...que para él jugar sobre es jugar al baloncesto... ...que para él sobre todo es jugar a ese jugador... Eh, ...creo que es el mejor ejemplo posible... ...en el mundo del baloncesto... Eh, entiéndeme la broma... ...lo puede decir eh, el Papa... ...lo puede decir Joe Biden... ...que ningún mensaje va a calar... ...como el que, el que lanza el propio Pau... ¿no? ...y luego nosotros... Pues ...en ese sentido... Me, ...esa pregunta aprovecho... ...porque es algo de lo que estamos trabajando... ...y que estamos súper orgullosos... ...y que tenemos un objetivo en mente... ¿no? ...nosotros... Eh, problema que detectamos y es que en la adolescencia, especialmente las, las chicas, las niñas, las mujeres, dejan, dejan el baloncesto. Sabíamos el qué, que era eso, ¿no? Eh, ...y hace poco presentamos un estudio que hemos hecho eh, en DS... en la Federación Española de Baloncesto con la de ayuda del Consejo... de Universo Mujer, eh, para analizar el porqué, ¿no? El que lo sabemos, ahora tenemos el porqué... ...y ahora tenemos un plan de trabajo de cuatro años para evitar eso, ¿no? Que especialmente en el sector femenino, ese abandono deportivo que hay... ...nosotros hablamos de baloncesto, pero es extrapolable a cualquier disciplina... ...los factores que hay eh, económicos, sociales, culturales... ...de por qué una chica deja de jugar el baloncesto... ...y más, como dices tú, en pandemia pues ahora tenemos ya el porqué. Y ahora toca poner los programas en marcha para, para evitarlo de cara a los próximos cuatro años. ¿Y por qué? Pues una conjunción de, de varios de varios factores. Ahí más que es la que ha liderado el, el estudio, te puede dar seguramente mucho muchas mejores respuestas más concretas que, que las que te puede dar. Yo, pero influye en muchas cosas, ¿no? Influye desde la parte cultural de las familias, desde que todavía en algunos sectores eh, se entiende el deporte como una cosa de hombres, lo cual... Eh, está superado en muchos, en un alto porcentaje, pero en otros no, y hay que trabajarlo. Factores de estudio, factores de compatibilizar la, la, las relaciones personales con el, la relación de, eh, académica, con el deporte, hay muchas cosas, ¿no? muchísimos factores. y Cuando pasa algo tan significativo como es esto, no es, no es solo fruto de un motivo. ¿no? Y pero digo, eh, agradecer a, a Endesa, como siempre, que cuando decimos que son socios de la federación no es solo por la, el, el apoyo, ¿no? sino también porque, porque se hacen par, hacen suyos nuestros nuestros problemas y nuestras inquietudes.
2: No sé si es preocupante u ocupante el hecho de que digas todavía se ve que el deporte es cosa de hombres.
4: Es, es ocupante y debería estar superado. Eh, creo que ejemplos como como nuestras elecciones, como el crecimiento de la, de la Liga Femenina, en desde la Liga Femenina 2 creo que ayuda mucho, ¿no? Creo que ver ya mujeres líderes, creo que el mensaje que las jugadoras mandan, aparte, permíteme, venimos de un fin de semana, que honestamente no puedo estar más orgullosa de Valencia, Valencia, Valencia el, el, que te Europa, sí, y, y dos semifinales de ascenso a la Liga entre Ardoy de Navarra, Vaxi Ferrol, el Barcelona femenino y, y, y Leganés, que han sido de verdad un nivel espectacular creo que esos ejemplos de esas deportistas ayudan mucho, ¿no? que veamos o a sea, que normalicemos algo, que todavía está normalizado ya, bueno pues falta por hacer pues nos ponemos a ello pero pero que, que la mujer es un gran activo del deporte sobre todo el deporte tiene muchas cosas buenas para para hombres, para mujeres y para todos.
2: ¿Misma pasión?
4: misma pasión, misma pasión, misma dedicación hay que trabajar para que la misma eh, de cómo lo vean los los <ríe> permíteme la expresión los negacionistas del deporte femenino sí. hay que enseñárselo para para demostrarles delante de sus ojos que, que el deporte femenino en concreto el baloncesto femenino es espectacular y que las mujeres tienen mucho, mucho, y sobre todo nos tienen nos, nos van a dar mucho, nos van a dar mucho crecimiento del, del baloncesto, nos van a dar otra perspectiva del baloncesto, nos dan otro tipo también de baloncesto, otro tipo de juego diferente, con matices, eh, que, que es absolutamente muy, 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 muy valioso.
2: Eurobasket femenino, lo tenemos sí. ya a la vuelta de la esquina, pues hoy estamos en abril y, y en menos que canta un gallo, te veo en Valencia ya.
4: Sí, bueno, yo de Valencia últimamente salgo poco porque la verdad que tenemos muchos programas allí, la verdad que estamos encantados trabajando allí. Pero mira, hablábamos antes de normalizar ¿no? lo que es lo 11 se pues que hay más, mejor que traer un campeonato a, a nuestra selección, ¿no? bicampeona de Europa, tercera del mundo, subcampeona olímpica, intentar el reto de jugar eh, y competir por el tercer campeonato de Europa en nuestra casa, ¿no? en, nuestra, en nuestro país. Siempre cuando organizas algo en tu país, la visibilidad se multiplica por 10. Por eh, yo lo digo siempre con, con cierta coloquialidad. ¿no? Nosotros podríamos vivir. Mucho mejor y más tranquilos y con menos trabajo sin, sin organizar ese tipo de campeonatos, pero pero creo que es nuestra obligación. Y cuando hablamos de intentar eh, convencer a sus negacionistas de lo importante que es el baloncesto femenino y lo bonito que es el baloncesto femenino, pues que menos que traer a nuestras mejores jugadoras de la selección a jugar y competir en, en
2: nuestro país. Alguno pensará que es pregunta trivial, pero eh, ¿habrá público? ¿Cómo está el tema? No. Porque uno ve público en unos sitios o en otros no. Pff, yo como eh. tengo un lío de contradicciones varias que no...
4: A ver, eh, por partes de, de trivial no tiene nada. Y, y yo me escondo poco y dice que para mí era más importante ver una fonteta llena que, que, que incluso una medalla de oro. ¿no? Pues bueno, la... La realidad me ha dado esta bofetada que ahora no sabemos si vamos a poder tener el, el 0, el 20, el 50 o el 100%. La, la realidad nos lo marcará. El tema de, de si en algunos sitios hay, en algunos de no, probablemente creo que no, no se ha explicado bien al aficionado el por qué. ¿no? Esto es un estado autonómico, las competencias para una serie de competiciones las tienen desde el gobierno central, para otras eh, las tienen desde el gobierno, los gobiernos autonómicos. Y nosotros lo que hemos intentado es normalizar esa situación ¿no? y, sobre todo, fiar los que entienden, desde las consejerías de salud, de cada comunidad autónoma, pues son los que nos han marcado la pauta. Ha habido comunidades autónomas más restrictivas, las respetamos, y, y unas más, a, digamos, aperturistas. Y, y eso no nos queda otra que, que aceptarlo. Nosotros en concreto, la pregunta del Eurobásquet, con la Generalitat valenciana, con el Ayuntamiento de la Diputación, tenemos una relación excepcional. Y en la última Copa de la Reina, también en Valencia, hablamos con, con el presidente de la Generalitat, y la verdad que... Eh, nos transmitió la confianza que tienen nosotros, ¿no?, a la hora de, de, en caso de poder abrir a que este público, a que haya público en el durante el Eurobásquet, pues que pues sabe que cuenta con toda el, la, la profesionalidad y, y la experiencia tanto de la Federación de baloncesto como, como de Valencia Básquet, de la Fundación Trinidad Alfonso, etc. Confiamos que sí, confiamos que la pandemia vaya mejor, primero porque será lo mejor que le puede pasar al mundo y a, y a nuestro país, y que además, bueno, pues que que tengamos esa ilusión, ¿no? Ya la gente lleva mucho tiempo sin poder ver deporte en directo eh, o muy o de manera muy reducida. ¿Por qué no abrir las compuertas con un, con un campeonato que para nosotros es una, una joya?
2: Ojalá que sí, ojalá que así sea, porque eso será señal de que la cosa va mucho mejor de lo que está todo por eso, sí. en el mes de abril. Que al final es lo que lo que más nos nos importa. De de Yannick Enzosa tenemos novedades. ¿Cómo está?
4: Mm tenemos la novedad de que es un jugador especial, es un jugador de esos que, eh, que de repente lo ves y sabes que es un jugador diferente eh, por su capacidad de trabajo por su capacidad física por su capacidad de aprendizaje porque es un, un tipo de chaval en la familia eh, y bueno, nosotros nos encantaría en el futuro eh, bueno, poder, poder darle la oportunidad de, de que juegue con la selección española, el chaval lo que transmite es Ilusión, pero son procesos que no son fáciles, ¿no? y más en el momento que vive el país, eh, es muy complicado, pero es un jugador que se está haciendo aquí en España, por cierto, el, el trabajo de, de los técnicos de Unicaja, la verdad, en, en todo, ¿no? pero, pero el desarrollo del jugador está siendo excepcional a nivel eh, deportivo y personal, y bueno, eh, hablamos mucho con el club, hablamos con, con sus tutores, y la verdad que va por buen camino, pero hay que estar.
2: Habrá que esperar. Una pregunta que no te he hecho nunca. ¿Es más fácil dominar el ego jugador o el ego presidente?
1: Eh...
4: Yo lo digo mucho entre los míos, ¿no? de manera coloquial, que yo el ego lo traigo lleno de casa. y aquí estoy para servir, para servir y para ayudar y para intentar... Eh... Somos tantos eh, stakeholders ¿no? que se dicen dentro del baloncesto, desde los, los clubes, los jugadores, las autonómicas, los entrenadores, los árbitros, los patrocinadores, las competiciones europeas, eh, y tú intentas lo que haces es marcar una serie de criterios, intentar convencer, hacer un proyecto, eh, y lo que haces es servir, no A absorber toda la información, tomar las decisiones e intentar que el baloncesto sea más grande. yo ...que se me entienda bien... ...no tengo nada que ganar... tanto de presidente de la federación... Os ...lo digo siempre que... ...cuando estás en pantalón corto... Eh, ...caes bien per se... ...cuando te pones una corbata... Pues, ...pues ya no te ven igual la gente... ...yo me metí en esto para ayudar... ...porque creí que podía hacerlo... ...cada vez creo más que... ...que, que el proyecto está saliendo hacia adelante pero el día que, que yo considere que no estoy ayudando o la gente considere que no estoy ayudando lo suficiente, pues, pues eh, cerraremos la puerta y haremos un con todo el mundo y haremos otra cosa.
2: Entiendo que recibías más halagos hace unos años que ahora.
4: Sí, pero era más la
2: píldora antes. No me lo puedo creer. Mucho
4: más. Sí.
5: sí,
3: sí.
4: Pero, no, pero es no normal. Cuando tú gestionas eh, dejando al margen la CD. Creo que son 250 clubes, no va a llover a gusto de todos. Cuando tienes a 400.000 federados, no va a llover a gusto de todos. Cuando tienes, eres líder en licencias en mujeres, eh, no va a llover a gusto de todas. Es normal, tú lo que tienes que hacer es absorber la, la, la información, las opiniones de todo el mundo y marcar el criterio. Y siempre cuando marcas un criterio, pues lógicamente a alguien que no le gusta, Pero es normal y es lógico y es parte de nuestro trabajo y, y, y lo asumo como tal. Por eso te digo que cuando tú metes canasta te lo deja todo el mundo. Cuando tomas una decisión,
2: no tanto. Bueno, ahí eso, eso es verdad. Te dejo el criterio musical para cerrar el, el cuarto, que esto no te lo había ah, comentado, pero no sé si tienes ahí, aparte del sur que hemos escuchado, alguna yo, canción que hayas quemado ya en el, en el Spotify.
4: Pues mira, eh, sí, eh, y es una canción que además escucho todos los días y varias veces, porque no me preguntes por qué, pero a mi hija le encanta que saber si me da por pensar del, del Capitán Cobarde de Albertucho.
2: Anda, vamos a ver a más de uno le viene bien eso a
4: mí mismo
2: A ver si a alguno le da por pensar Que no, <risa> que, que no estaría de más <risa> Presi, sí, que siempre es un placer que... Gracias, Y que el baloncesto vaya mejorando Y sobre todo Que los que no quieran unir al baloncesto Se vayan y dejen paso a otro un abrazo fuerte si da por pensar
3: siempre intento ser honesto no, no no hemos merecido la victoria madrid ha salido con muchas ganas más mucha agresividad y en estas situaciones este, este equipo que tiene más suerte, que juega mejor, que se lleva 50-50 balones, se lleva decisiones arbitrales, incluso, no hay que mentir. Pero sobre todo felicitar a Madrid y yo creo que se ha merecido a ganar.
2: Esta canción de Paul Weller habla del, dice, el balance del tiempo, ver el tiempo y el tiempo que ha pasado desde que no veíamos a Pau Gasol aquí en la ACB. Analistas Joe Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
6: Muy bien, hombre, muy bien, estupendamente. ¿Qué tal? Sí, también se echaba de menos, ha pasado algo de tiempo desde nuestro último podcast, así que contentos de estar aquí de nuevo.
2: El balance del tiempo. La verdad es que tenemos multitud de temas encima de la mesa. Entonces yo os dejo a vosotros que salgáis por donde queráis.
1: <risa> Hombre, esto me parece una dejación de funciones alarmante ya.
2: <risa> <risa> Anarquía
1: pura. Bueno, pues nada. Pues... Juego, Juego por, libre. Por Pau. Por Pau el, el... ¿Contra quién juega la Euroliga? No... Con Valle? el Bayern de Múnich. Vaya de el, sí, sí, el día del Bayern le vi bastante bien eh, Le vi más ligero Con menos peso De lo que le había visto últimamente eh, Y bueno, me sorprendió ¿eh? Yo ya me imaginaba Que no iba a estar perfecto mmm, Y que tampoco iba a salir cojo ¿no? eh, Pau es una persona inteligente Que además cuida mucho su prestigio etcétera Entonces eh, Me sorprendió porque fue mejor De lo que esperaba Ayer contra el Real Madrid, pues bueno, se le nota que no está todavía para un partido de estas características. Es lógico, ¿no? Lleva mucho tiempo sin jugar y, y bueno, pues el, el Barcelona y el Real Madrid están a un nivel extraordinario y los partidos entre ellos son a cara de perro. Cualquiera, 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 cualquiera de ellos y cualquiera, vamos, en cualquier competición. ¿no? Así que bueno, pues en este sentido, pues le falta un poquito todavía de ...de ritmo competitivo y que lo tendrá que coger con minutos.
6: Yo le vi bastante bien también el viernes, eh, mejor de lo que pensaba. Fue lo más positivo que me llevé de, del partido y la verdad que estuve más atento a sus evoluciones... ...que a, digamos, el dominio que tuvo el Bayern de Múnich sobre el Barcelona. Eh, por cierto, muy buena temporada el equipo alemán en la Euroliga... Y ayer, pues sí, es verdad que, que fue diferente, ¿no? Yo creo que de inicio, eh, ya sí que Vicius le empareja con Tavares que me parece sí. un emparejamiento complicado para Pau. Eh, me lo parecería igualmente en plenitud de condiciones, pero ahora cuando está metiendo poquito a poco eh, aún más. Y luego, pues me sorprendió un poco, y no no es jugar a ser entrenador ni cosas de estas, pero me sorprendió un poco que cuando el Real Madrid apostó por Garuba y sobre todo Buxeric, es un jugador más ligero eh, y con el daño que estaba haciendo el Real Madrid abriendo el campo y creando desajustes que Yasikovic no apostara por él y eso sí que me sorprendió porque creo que hay Pau por inteligencia no tanto por físico, creo que le podía haber hecho una buena labor al Barcelona, pero bueno, el entrenador considero que no era oportuno, es verdad que el nivel además de, de intensidad y de manera de afrontar el partido de ayer de uno de otro fue diferente, pero lo más importante es que le hemos visto bien, que está de vuelta a las canchas, que seguramente vaya progresando y bienvenido sea, ¿no? Después de más de dos años mm. y un mes sin jugar un partido oficial, pues verle así. Lástima que, bueno, pues se haya saldado con dos derrotas que me imagino no le habrán hecho mucha gracia. Pero todavía le quedan muchos partidos por delante y, y vendrán más victorias que derrotas.
1: Sí, tenía cara de no... en fin, de que esperaba debutar o por lo menos conseguir alguna victoria... Estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Fíjate, además a mí me ha pasado lo mismo, porque yo creo que todos vimos el partido para ver lo que hacía Pau. Entonces Era como que no le podía quitar los ojos de encima a Pau. Lo demás daba igual, ¿no? Es como cuando en una película sale, bueno, que somos hombres, ¿no? Sale una chica muy guapa, entonces está mirando a la chica todo el rato y lo otro es, lo otro es accesorio, ¿no? Bueno, igual no está muy acertado en el ejemplo vos. Eh... <risa> ¿Qué, ¿Qué más decir acerca de Pau? Yo creo que tiene una tarea complicada por delante por el estilo de juego del Barcelona. O sea, el Barcelona apuesta mucho por la rapidez y por la intensidad y, y no sé si Pau va a poder jugar eh, de esta forma. Así que yo creo que, que ya sí que Vicius va a tener que hacer encaje de bolillos o cambiar la forma de, eh, de jugar del equipo. O, o tener dos formas, una con Pau y otra sin Pau. Bueno, en cualquier caso va a ser complejo. En cualquier caso es una buena noticia porque la selección española pues tampoco juega como el Barcelona y ahí sí que va a poder encajar mejor.
2: Da la sensación de que en el Barça esta semana Pau les ha hecho olvidar el foco. Es decir, eh, ha centrado tanto las miradas que el resto era secundario. Bueno, bueno pero yo, yo, así, creo que eso,
6: eh. yo creo que eso no es cosa de Pau Gasol. Yo creo mm. que el que iba a ser una, una distracción en el sentido positivo de la palabra porque se estaba muy pendiente de, de su debut oficial, pero yo creo que el primero que afronta el partido del Bayern de Múnich digamos de una manera liviana es sí. el Barcelona que deja a Higgins y a Mirotich fuera de la convocatoria frente sí. a un rival además que estaba jugando mucho en ese partido, y luego yo ayer lo, lo comentaba la retransmisión eh, y no soy ni mucho menos de, de física, soy más de letras que un libro de Miguel de Libes, pero Creo que hay una cosa que se llama inercia, y el, el Madrid venía con una inercia muy buena del partido de Estambul, para mí el mejor partido de la temporada del Real Madrid, y ayer eh, seguía en esa inercia, y el Barcelona seguía en la otra inercia, en este caso negativa, en la que, como decía el bueno Manuel Comas, que en paz descanse, hay veces que cuando puedes no quieres, y hay veces que cuando quieres no puedes. Y es la sensación que tuve ayer un poco yo del, mm. del Barcelona... Más allá de la distracción que pudiera suponer meter a, a Pau Gasol en el equipo.
1: También tener en cuenta que en el último partido que jugaron en Madrid, eh, también el Madrid estuvo a punto de ganar al Barcelona. Eh, porque yo creo que el Aso, después de, de las victorias contundentes del Barcelona, decidió que tenía que hacer otra cosa contra, contra el equipo de Bici Y yo creo que yo creo que ha encontrado la llave para hacerle daño, no digo para ganarle, porque el Barcelona es un gran equipo y unas veces les ganará, y otras veces no. Pero en los dos últimos partidos hemos visto cómo el Madrid juega de otra forma y cómo eso le va le va muy bien. Y bueno, eh... ayer me hizo mucha gracia cuando ya sí que Vices el último tiempo muerto, cogió la, la pizarra y dijo, están haciendo ellos siempre lo mismo, y tal. Y, digo, y yo pensé, sí, están haciendo lo mismo, pero pero no pueden eh, no pueden detenerlo, porque claro, el Barcelona tiene sus hábitos en defensa, y, y claro, el, el Madrid ha encontrado la forma un poco de, de romper, sobre todo la defensa, que es lo que tiene de especial este Barcelona. ¿no?
6: Y el Real Madrid Así, ayer encontró sí. una variante táctica que es tener a un pivot cinco, buxevich que puede ponerse a jugar a meter de tres. Uh -huh. Y eso no estaba previsto en el guión, porque los pivots del Real Madrid no son tiradores, normalmente lo son los cuatro, y ellos se encontraron con ese desajuste. Eh, primero, muy eh, listo por parte de, de Pablo Lazo, y luego, bueno, pues yo creo que no neutralizado por parte de, de, de Yasikivich. Uh -huh. y bueno, y, y sin querer dejar de lado también la personalidad que mostraron los dos canteranos del Real Madrid, tanto Garuba como el propio Buksevich uh -huh. a la hora de tomar eh, decisiones eh, de jugadores maduros y de jugadores con determinación, cuando el partido se puso más complicado, cuando ellos dos formaron pareja de interiores, y, eh, y Tavares que en teoría está llamado a ser el jugador más determinante, uno de los factores importantes en este partido acabó siendo ayer anecdótico o secundario
1: mm. Buskevich le tiene una ventaja mmm, porque es que tiene un juego muy sencillo o sea él es un, un jugador grande y lo único que hace es tirar y tira, tira muy bien, o sea tiene una técnica perfecta casi ayer, en la lenta daba gusto porque es que no le saca ni un defecto ¿no? y aparte tiene mucha puntería que, que también es importante Así que... Más que importante, te
2: diría que es fundamental el tener puntería. Incluso a tablero, no, no, que vimos un par.
1: No, no, pero eso es fuerte. Eso no es puntería, eso es fuerte. Porque tú quieres y pegas el tablero, es fuerte. Y la, la meta es así, ¿no? Como lo vimos varias varias así, ¿no? Y... Pero son, son importantes las dos cosas. Pero bueno, más importante es la técnica. Si tienes mucha puntería y no tienes técnica, finalmente no vas a, no vas a poder jugar. Y ahora y, que... Y, Sí, perdóname, que voy a decir una Venga. cosa final. Eh, eh, bueno, sí, que no olvidemos el mérito enorme que tuvo ayer el Madrid, que no estaba Nidec, que ya se ha ido, pero tampoco estaba Tomkins, que fue porque Bukovic hace en alguna medida el trabajo que hace Tomkins habitualmente, que es tirar de fuera y tal, y abrir la defensa y eso.
2: Y esto, perfectamente hila con el otro tema de encima de la mesa, esa salida de Gaby Deck a la NBA, la llegada esta semana de Vincent porer y más allá de si hace bien o no Gaby Deck en irse, que eso si queréis lo podéis comentar también, eh, ¿hay alguna posibilidad o mecanismo para proteger a los equipos europeos ante el poderío económico de la NBA a mitad de temporada, llegar y decir, le pongo encima de la mesa cuatro millones de dólares para simplemente jugar un mes y medio. Sí, que bueno, lo, lo ha
6: habitual que... no está haciendo eso. Eh, sí. Normalmente se están produciendo esas salidas en, en otros periodos. Pero no olvidemos que estamos en pandemia, que todo va con retraso, que las fechas están totalmente desdibujadas y movidas de lo que es su... Eh, espectrológico Y, bueno, pues lo de campazo, que en condiciones normales hubiera sido una marcha en verano, con el retraso de la NBA en el final de su competición y en el inicio de la nueva, pues eh, te, te metes en el mes que te metiste. Y esto de DEC, que ha sido algo así un poco más sobrevenido, pero que también dentro un poco de la normativa NBA, pues aquí lo único que hay son las cláusulas en los contratos. Yo creo que el jugador, que tú decías antes, tiene todo el derecho, es mm, legítimo que… Quiere irse a la NBA tanto por motivos deportivos como por, por motivaciones económicas, ha, ha debido estar un tiempo con el Real Madrid para tratar su renovación y había dudas entre si se llega a un acuerdo o que el jugador se quiere a la NBA, ha sucedido así y bueno pues yo creo que se juntan un poco las dos cosas, la voluntad, las cuestiones contractuales y lo que digo, las fechas totalmente movidas en el tiempo, porque normalmente estas cosas con la NBA pasaban en, en tiempo en las competiciones estaban paradas y todo el mundo sabía lo que atenerse.
1: Bueno, pero el caso de DEC es un caso, digamos, que no, no es como el de Capazo. El de Capazo sí que atiende a la normalidad de las fechas. El de DEC está en la en la normalidad de las fechas. ¿no? Y para mí supone supone un fracaso, bueno, lo que está pasando en general con la marcha de los. un fracaso de la Eurodía y del baloncesto FIBA. No que se vayan los jugadores, porque finalmente también hay que dejarlos que se vayan y tampoco puede, se puede retener a las personas. Pero eh, digamos que todo el baloncesto FIBA, la estructura, el entramado eh, mundial, hace una, un esfuerzo extraordinario para sacar adelante jugadores y al final la NBA se, la, se los lleva gratis. O sea, se los lleva gratis para lo que cuesta sacar a estos jugadores. Y esto es lo que es un desequilibrio lacerante desde mi punto de vista eh, así que dicho esto puede que DEC tenga derechos deberíamos también a lo mejor examinar las obligaciones morales eh, pero bueno no voy a entrar en, en ello pero lo que yo sí digo es que en un momento determinado cuando yo presidía la asociación de jugadores y también la europea eh no, no, yo, yo era, entonces era vicepresidente de la europea. Estaba Giuseppe Cassi, que era el presidente de la asociación italiana. Eh, pero le planteamos a Bertomeu eh, una regulación del tráfico de los jugadores de, de Estados Unidos a Europa y viceversa. Y él no quiso hacerlo, porque él quiere la libertad, ¿no? Y así vemos que también eh, pues la Euroliga se está llenando de jugadores americanos y también se está despersonalizando absolutamente el baloncesto europeo. Y bueno, pues es, es lo que tiene, ¿no? Pero yo creo que sí que habría métodos de obligar a la NBA a, 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 que, a ofrecer un trato más justo, ¿eh? sin necesidad de retener a los jugadores, pero por lo menos que el trato fuera más justo.
6: Como Consuelo le queda al Real Madrid, pues yo creo que el camino inverso que ha tenido que tomar otro jugador, que es y que es un fichaje excelente. Porque, como bien dice Joe, si ya es complicado parar el éxodo de buenos jugadores de las ligas europeas, de la Euroliga, a la NBA, eh, ya no te cuento eh, eso en general. Ya no te cuento cuando hablamos de, de pivots eh, dominantes. ¿no? Yo creo que Dek es un muy buen jugador, pero creo modestamente que el perfil puede ser más fácil de, de encontrar. Eh, que o de reemplazar que el de un pivo dominante mm. y el que el Real Madrid haya pues, estado muy rápido para conseguir un jugador como por ayer que lo va a incorporar ya esta temporada no hay que esperar a la próxima y va a tener lo que hablábamos muchas veces no un sustituto eh, muy bueno y, y sobre todo muy fiable y uno de los mejores en su puesto y además quitándoselo o adelantándose a otros rivales directos en la Euroliga como es el fichaje de este jugador francés me parece un, a, un acierto y un consuelo no es un cambio de uno por otro porque son sí. diferentes evidentemente, como hablamos este fin de semana en el Estadio pero creo que lo de Poré va muy bien para el Real Madrid y sí sí. es un movimiento muy aceptado
1: Dos últimos comentarios eh, uno anecdótico el Madrid eh, comenzó la temporada con déficit de hombres altos y ahora de sobra ahora tiene de lo que más y uno que yo creo que tiene relevancia es un absurdo que la Euroliga no tenga una norma de previsión para esta situación, o sea que el Madrid no puede incorporar un jugador nuevo cuando se te pida uno a la NBA
6: Sí, es creo. cierto, y luego sí. sí, eso es verdad, y luego que me parece que Bertomeu, que primero fue presidente de la Liga ACB, aquí la Liga ACB hace algo muy bien que es la posibilidad de incorporar a un jugador antes del inicio de los playoffs. Es decir, que te dan toda la liga regular. En cambio, la Euroliga nos hemos encontrado con la fecha límite hace ya varias semanas. De hecho, se tiene que precipitar el anuncio de la contratación de Pau Gasol, porque si no, no iba a poder ser inscrito la Euroliga. Eh, yo creo que en esas semanas pueden pasar cosas a los equipos participantes y a mí me parece que se tendría, independientemente de lo que tú has comentado, que también es interesante poder dar la posibilidad de que uh -huh. de que hubiera alguna incorporación. Claro, luego vendrá otro diciendo, no, ya, claro, pero eso es adulterar, porque entonces las plantillas que se han clasificado no son iguales. Bueno, se pueden generar también excepciones, ¿no? Como es este caso, la, claro. la pérdida de un jugador, la lesión grave de, de un jugador, bueno, cosas de estas, ¿no? Que a lo mejor no no lleguen a, a perjudicar a, al desarrollo legítimo y que eh, genere desigualdades, pero que también dé oportunidades a aquellos que piden jugadores por motivos claramente objetivos.
2: Y a eso suma una contradicción más dentro de las múltiples que vivimos en estos días, que es el hecho de que un jugador no pueda hay libertad para irse a la NBA, hay libertad para fichar, pero que si juegas en un equipo de Euroliga y fichas por otro no puedes jugar la Euroliga con ese otro equipo llegado el playoff, pues por sí, ejemplo.
6: Otra otra más.
1: Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, es que una de las características, una de las características de Jirri Bertomeu, que como bien dices, antes fue rector de la ACB, es que ahora dice y hace lo contrario de lo que hizo y sostuvo cuando estaba en la Liga Nacional. Es decir, estos son mis principios, puntos
2: suspensivos. Groucho Mars, en estado puro. <risa> <risa> Por cierto, me has dejado sí, preocupado son... con el hecho de que te muerdas la lengua cuando has mencionado obligaciones morales.
1: No, hombre, porque tampoco... Es que no da tiempo, tío. O sea, vamos a ver. Bueno, si hay lo puedes que... decir en un titular. No, no, no. no, no. Aquí de titulares nada. Aquí se, te... se tratan <ríe> los temas en profundidad o no se tratan.
2: Pepe, no sale. ¿A mandar? No, claro. El comandante. Claro, a mandar.
6: A mandar no. hombre, yo sé por dónde va. Y es, un, y es una cosa sí. muy interesante. Lo claro. que pasa que creo que Joe pertenece a una generación y yo estoy más cercano y me identifico más con ella... Donde había ciertos valores que creo que a día de hoy, en muchos casos, están ya brillando por su ausencia.
1: Sí, pero también está bien comentarlos,
2: resaltarlos e intentar que vuelvan. Pues lo dejamos para el siguiente capítulo. Como quieras. Hombre, si tú has dicho que no hay tiempo para más, pues no hay tiempo para más. Obligaciones morales, capítulo 16. Ya está. Todo, todo
6: esto, pero todo esto empieza cuando has dicho, nos has dado juego libre al principio. Claro, claro. a partir de ahí nos hemos hecho con la sección.
2: Absolutamente, sí, entonces, pero, la, pero vamos a ver. Esto... Entonces
6: es cuando oh. Joe ha decidido cuándo se terminaba y qué se oh. hablaba y qué no se hablaba.
2: Oh. Eh, no, yo. Bueno,
6: pero antes, jug antes jugábamos pick and roll, ¿sabes? Y más sí. o menos sabíamos lo que teníamos que hacer. Jugábamos oh. eh, <risa> no. un, un, un bloque y una continuación. La continuación podía ser hacia la canasta o te podías <risa> abrir para hacer un tiro. Esta, esta mañana <risa> o hoy dijiste que, que la sesión era para nosotros. Hemos practicado juego libre y esto toca. No
2: Ahí está. pase y corte. Un abrazo
6: fuerte a los dos. Venga. Otro para vosotros.
2: Nos situamos cómodos en nuestro... Diván de Beirán con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Hemos hablado, analizado con Llorente y Catalina a la vuelta de Pau Gasol. Tiene la alta médica, pero. ¿Y el alta. psicológica? Porque lleva dos años lesionado. Porque el regreso. es difícil. Y. Corrígeme, pero uno no tiene el alta mental hasta que no deja de pensar en el pie, o en la lesión en concreto.
5: Sí, hasta que hasta que ya supera mentalmente esa lesión, y, y no, no solo la lesión, también el, bueno, las sensaciones en el campo. Aunque, aunque ya no tenga problemas y no piense en la lesión, no es tan fácil jugar después de estar dos años sin jugar un partido. El, el, alta, el Alta América es una cosa Incluso muchas veces Estás físicamente mejor De lo que estabas antes de lesionarte Pero esa otra parte, la parte mental Requiere más tiempo y, y bueno Es necesario pasarla Hay que ayudarle al deportista En esos momentos Y bueno, en eso están Es lógico que sea así Y que parece ser que en el Barça Bueno, pues van con mucho cuidado el, hay cosas que no se pueden controlar y son las expectativas de los demás pero tienes que controlar las tuyas saber manejar las expectativas de estos otros y que tengas eh, cierta ayuda y luego eh, con, con un poco el tiempo con poco tiempo tampoco hace falta tanto se, se puede superar perfectamente y volver a estar bien
2: sobre todo porque en ese control de las expectativas también tendrás que controlar la frustración.
5: Sí, bueno, es, eh, eh, por eso es, por eso son las expectativas. Precisamente poner unos objetivos que se puedan alcanzar, que sean un reto naturalmente, que sean realistas, pero que puedas alcanzarlos. Y, sin embargo, tú lo que vas a estar oyendo muchísimas veces, y a veces lo, lo estás oyendo durante la lesión, pero mucho más al principio, es que ya estás perfectamente, que estás incluso mejor que antes, que ya verás lo fuerte que vas a volver. Por eso, algunas veces, eh, es especialmente peligroso cuando un deportista, nada más volver de una lesión muy larga, o una lesión muy importante eh, destaca mucho, lo hace muy bien el primer partido, los dos, tres primeros partidos que a veces puede pasar, precisamente por eso porque no esperas gran cosa eh, estás disfrutando de estar en el campo y a veces te saben las cosas bien y tienes que oír por todos los lados que estás mejor que, 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 que cuando te lesionaste, <ríe> o por lo menos que estás igual y que estás muy bien eso es a veces especialmente peligroso porque no es así no es cierto necesitas un tiempo y mucho más después de dos años la mayor parte de las lesiones largas y peligrosas en, en el deporte pues son lesiones de rodilla por ejemplo no en baloncesto de ligamento cruzado que son muchos meses pero es un año o menos de un año y sin embargo en este caso pau lleva más tiempo lleva dos años sin jugar entonces eh, bueno es, es... Es un poco más difícil, necesitará a lo mejor un poco más de tiempo, pero también es cierto que muchas veces mmm, consigues adaptar tu forma de juego. Juegas de otra manera, menos físico quizá, también por la edad, por el tiempo que llevas parado y, y puedes cambiar un poco la forma de jugar. Yo lo que creo es que eh, un jugador como Pau es muy importante, juegue o no juegue. Solamente estar en el equipo, la consistencia que le da ese equipo, los minutos que juegue y la importancia que puede tener alguien así con su forma de ser en el vestuario, ya está aportando mucho para el equipo.
2: Tendemos, yo creo que como sociedad muchas veces, a rechazar, digamos, la veteranía. Es decir, que cuanto más mayor eres, en lugar de decir, anda, qué bien que aporta mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho temple, mucho equilibrio, tendemos a eliminarlo. Es decir, con Pau Gasol, por ejemplo, 40 años para 41 y en lugar de en muchas ocasiones es decir todo lo bueno que aporta su veteranía y su madurez, queremos directamente tirarlo por, por el desagüe.
5: Sí, tú lo has dicho. Eh, es una idea general de la sociedad ahora y también en el deporte. Hace unos cuantos años, cuando yo empezaba a jugar y, y antes también, por lo que ibas viendo... Eh, los jugadores se retiraban con 28, 29, 30 años. Ya 30 años eran mayores. Me refiero al baloncesto. En otros deportes todavía ha sido peor. Yo recuerdo hace años cuando en, en, en natación se decía que con 21 años ya era el viejo. Hasta que, y, y luego empezaron a decir, bueno, pero eso era en, en eh, distancias de en velocidad, por ejemplo, en natación, pero que eh, podías aguantar algún año más en fondo, hasta que vimos que había nadadores, hubo nadadores pozo oh, el ruso, que con 28, con 30 años podría nadar los 50 y ser medallas, medallas olímpicas. El esto es lo mismo. Ya con 30 años ahora mismo con 30 años a nadie se le considera ya mayor. Con 30. Porque estás lleno de jugadores con 40, con, con 38, 39, 37 que destacan mucho en la liga. El problema es que tú te lo creas. Y claro, si lo estás oyendo mucho, estás oyendo que estás mayor y que no puedes jugar, y a un momento te lo puedes creer, quitando a algunos que tienen mucha más confianza y te dices, bueno, yo sigo adelante. Y te das cuenta de la importancia que tienen esos jugadores. Para ayudar a los jóvenes, para ayudar al equipo, claro, lo que no puedes pretender es hacer lo mismo que hacías cuando tenías 22 años. Pero muchas veces haces cosas diferentes, pero lo haces mejor. Y ayudas más al equipo en, en eso. Y yo por eso creo que... que puede aportar muchísimo al equipo también, también deportivamente ¿eh? o sea, no solamente en el equipo dando consistencia ayudando a los demás, enseñando también deportivamente lo puede hacer
2: Y se me ocurre también al hilo de lo que estamos hablando el hecho de que a los jugadores más jóvenes que tenga en la plantilla le sirve como un espejo en el que mirar que una persona con 40 años que lleva dos años sin jugar con una lesión que a uh -huh. muchos habría retirado y que tiene como objetivo dejar el baloncesto pero jugando, es decir, que una lesión no le retire, es un ejemplo de cómo te vas a ir encontrando piedras en el camino y cómo has de ir superándolas teniendo claro ese objetivo.
5: Exactamente, y esas son las cosas que tenemos que destacar, porque muchas veces solo destacamos alguna parte de los deportistas o algunas cosas que hacen, pero... ...no se destaca tanto por lo que tienen que pasar... ...el esfuerzo que tienen que hacer... Entonces jugar a Felipe Reyes o a Alberto Lide... ...o ahora a, a Pau... ...bueno, y en la liga ya te digo... ...que, que hay muchos jugadores... Con, esas, ...con esa edad o muy cerca de esa edad... ...que están aportando muchísimo... ...pues eso, lo que hay que hacer es aprovecharlo... ...destacarlo y que... ...eso mismo sirva como espejo... ...para los jóvenes, para decir... ...bueno, me queda todo este tiempo... ...tengo que superar a este, siempre es un reto... ...tener que superar a jugadores así cada día y yo creo que eso esas es unas cosas que puedes aportar con esas y que puede aportar pau
2: y hemos visto en otros jugadores que pasan los años y esa primera lesión grave le va afectando a otras pequeñas lesiones uh -huh. y va minando un poco la moral porque en el fondo uno volvemos al inicio de este cuarto uno al final vuelve al origen que es a pensar en, oye, ¿y si esto es por esta lesión que tuve? Sí, eso
5: eso es una de las cosas. Por eso es tan importante ir poco a poco. Y lo que se dice muchas veces, y además esa sensación si la tienes, yo también he sufrido una lesión de este tipo, eh, de ligamentos cruzados, hasta que un día no te caes, igual que cuando te lesionaste o te das un golpe tremendo, que caes, que todo el mundo se queda diciendo, a ver si le ha pasado algo, te levantas tranquilamente diciendo, no ha pasado nada, hasta ahí siempre te puede quedar cierta duda. Pero lo importante es ir poniendo eh, la, la vuelta, ir haciéndola paulatinamente, con unos, unos objetivos que no sean amenazantes. Por ejemplo, yo, por lo que he estado viendo a Pau, incluso ayer jugó, salió de titular, pero no está jugando muchos minutos, no se le está exigiendo mucho, no estás intentando que sea ayer, incluso se a defender a Tavares. Yo creo que no hay, no hay un trabajo más complicado ahora mismo para un pívot en Europa. Y, y bueno, salió, estuvo un ratito, escoger sensaciones. O sea, ya ni siquiera decir cuántos puntos, cuántos rebotes, no. escoger sensaciones, ver luego cómo se ha encontrado, no exigirle nada más que eso. Y muy poco a poco sí que volverá a, a, a aportar muchísimo más al equipo.
2: Piano, piano, que dicen en Italia? Sí, así po es. Poquito a poco, el famoso partido, partido que dice... Simeone, que no es una cuestión solo de Simeone, es una cuestión de de la vida, de el día a día y una vez sí, y... Tiene,
5: tiene la ventaja de que no no se le tiene que exigir porque el Barça tiene un equipo tremendo que, que esté bien ya está ahí una semana, sino ir destacando pequeños momentos en el partido, sensaciones de él, hablar con él, a ver cómo cómo se encuentra, cómo se ve en el campo, ese tipo de cosas en cada entrenamiento que no es lo mismo. Tú puedes estar entrenando perfectamente, pero no tiene nada que ver luego pero el objetivo de él es un poco más adelante. Supongo que será dan Final Four, especialmente los Juegos Olímpicos, y lo que tú decías, que, que hay, hay jugadores o hay deportistas que no quieren que una lesión les retire, siempre que se pueda, ¿no? Que, que, que no tengan muy mala suerte con esa lesión, que seas tú el que decidas cuándo te tienes que retirar, no una lesión la que te retira. Tú te recuperas y luego puedes jugar. El tiempo que, que, que creas, que disfrutes, que veas que de verdad puedes aportar, y eso también es otra cosa de las que tienen que fijarse los jóvenes, naturalmente.
2: El sentir que controlas tu destino, no es ni más ni menos. Siempre un placer, maestro. Y para mí, muchas gracias. Pere, cómo está usted?
3: Eh, que creo que bien.
2: Bueno, que es, creo, creo es que bien. Bueno.
3: No, he, no, he, no he tenido mis, mis mejores días, no le voy a engañar a nadie, pero, pero creo, que, creo que
2: estamos bien ya. Papá de Mateo, no seas risita. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien, estamos? os traigo aquí de inicio de Gramola un grupo holandés que se llama The Wolf. Que esta canción además a Pere le gustará, como suena un poco Black Keys Sí, 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 me gusta, sí.
3: A mí, ya sabes que ese ritmo rollo Rebel Motorcycle Club y cosas así, me va, no tengo problema ninguno.
2: Te va bastante, eso es cierto. Sí, señor. Sí. ¿A Theo Williamson yo, le va, eh, tú eh, crees
3: o con, no? Bueno, Theo Williamson, Williamson me va para algunas cosas. Para, <risa> para, otras, para otras me va bastante grande, como diría. <risa> como diría aquel, pero sí, sí. Somos, somos del club de, de ZW. sí sí, y ¿Somos del club? Que... Sí, porque yo creo que estamos hablando de un defensor a ultranza del club del gourmet, que te estaba bastante extendido en esta nevea tan física en los últimos años. Eso mira, es verdad. Andrés Montes, y porque es muy bueno y la gente tiene tendencia a, a mirarle de medio lado y no sé por qué me da que está reventando a los de medio lado ya cada día que pasa un poquito más. ¿eh?
2: ¿Tú qué dices, Edu? ¿Eres de ZW o qué?
3: A mí, me, a mí esto
0: me suena a ZWZ, lo mejor de la discoteca, y a, y a, y a pelis de WhatsApp de, de tipo eh, Aterriza como puedas y... y,
3: y, y Ponga, pues, te, te, te van, y, te y, van y todas, eh. Aterriza como puedas, Tío Williamson, eh, lo mejor de la discoteca, Theon Williamson, es, si dices otras, seguro que te sale Theon Williamson también ¿sabes?
2: De Rousan también nos no. vale, para eso o no
3: bueno, de Rawson es más serio, ¿no?
2: No sé, creo yo, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Lo digo más que nada porque el, el partido de Dallas-San Antonio estuvo así como que interesante. Bueno, y al sí, final... Bueno, más, más,
3: más, interesa, más, más interesante estuvo el Brooklyn Lakers. Ese que no sí. A decir no,
2: no te lo quería sacar así de primera para que no te vengas arriba ya de principio. No, pero
3: el, el, el Dallas-San Antonio estuvo interesante. Sí, estuvo... estuvo... El... El... Oye, pero estuvo... ¿Y, cómo, ¿y cómo ha sido esto?
0: ¿Y cómo ha sido esto del de...? Del de ahora que dices el de Brooklyn, eh, este, este Johnson que, que firma un par de contratos de 10 días y ahora ha firmado un contrato de, por 4 millones.
3: Ah, no, no lo sé, el, el jugador de Brooklyn dices, ¿verdad?
0: Sí, alion
3: que ha encadenado un par de contratos de estos de 10 días.
0: Y ha firmado un multianual de 4 kilos, y, sí. Un multianual por 4. Luego, vamos, te lo digo y te lo digo un poco también como reflexión para que la gente vea, eh, que la gente se escandaliza, por ejemplo, con esto que ha pasado con, con Gaby Deck, ¿no? Te deja el Madrid ahí casi a final de temporada con un contrato, se va a firmar
3: por Oklahoma y tal.
0: Es que al final es imposible prácticamente competir contra, contra lo que sucede allí. Sí, no sé, sí. yo, te,
3: te, yo, yo, te, yo tengo un poco la, la sensación de que el, eh, por completar eh, plantillas... Eh, a veces se paga eh, un dinero que no, que no lo merece. O sea, creo que los eh, contratos de 10 días en la NBA es, un, eh, es una solución bastante buena cuando tienes eh, circunstancias puntuales como lo que. Bueno, creo que a Brooklyn ahora mismo no le pasa nada porque solo le falta un jugador, pero eh, por ejemplo, los Tekers han tenido problemas de 3, 4 tíos fuera y pues vino Damian Jones unos días, eh, estuvo probando eh, con jugadores de la, de la G-League otro par de días, subió costas ante Tocumpo, ha jugado a Alonso Mackin en algún partido, pero para eso están. Lo que no entiendo es que se pase, pase, pase de cobrar dos contratos eh, temporales a firmarle tres temporadas por 4,1, no sé. Que, que creo que Brooklyn está eh, eh, en ese punto en el que eh, va a sacar músculo para todo y que el otro día se han llevado un, un, un guacqui en toda la cara cuando posiblemente el único partido que tenías que ganar de aquí a final de la temporada regular era ese. Aunque, okay, solo sí, sea, aunque,
2: aunque, aunque solo sea por decir eh, que esto no es un reparto de claro, cromos. Claro,
3: o sea, es que, vamos a ver, o sea, os vamos a arrasar hoy, eh, para que tengáis claro que cuando lleguéis a la final, aquí no, no tenemos táctica, no tenemos jugada, no tenemos brega, no, no, no o sea, solo por eso. Y te viene eh, THT, te, te viene McLemore, que llevaba tres días en el equipo... Te viene don Andrés <ríe> la pintura que les, les puso a cada uno una maleta pues a su casa, pues, pues te da a entender que hay, hay un, en un sitio una cosa bastante clara, por mucho que ahora se están perdiendo partidos porque te faltan eh, papá dinosaurio, mamá dinosaurio y, y ahora te falta cusma y, y en el otro, pues parece que están un poquito al libre albedrío todavía, ¿no?
2: ¿Cómo lo ves, Edu? No, eh, iba a hacer
3: otra reflexión, muy, un comentario
0: muy deportivo, que es que el otro día había una foto de, de papá dinosaurio, como dice, y de la, Davis la, y Kuzma, la, de la, ¿La de la tormenta? Y, 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 y les veo y digo, mira, los pantalones que lleva LeBron James, vale más que mi vida, la camiseta de Kuzma, eh, media vida mía, y, y los pantalones que lleva, eh, solamente podía pensar en cuando la NBA intentó implantar este código de, de vestimenta, que ya
2: no sé dónde dónde está. ¿Dónde se quedó? Hombre, date cuenta ¿Dónde de, se quedó? De, de todas formas el código de yo vestimenta. Juraría, con la pandemia.
0: Yo
3: juraría, yo juraría que, se que, que se quedó con el público, ¿eh? O sea, que no cuando se, vuelva se al público esta gente se tiene que volver a vestir así, ¿eh?
2: No lo sé, daros cuenta que en el día a día el chándal está bien visto. O sea, hombre,
3: claro que está bien visto, para eso está.
2: Vamos a ver. O sea,
3: Mira, tiene dos finalidades. Una, para que estés cómodos y te baile un poco el tema. Desde... De, de, de... y, y dos, para salir un poco de la... <risa> y, y, dos, y dos, para salir un poco de la rutina del vaquero, que te aprieta, te a que te aprieta cosa... un poco más el tema. ¿sabes? O sea...
0: en, en plena época hasta que, que vivimos, eh, me paso la vida trabajando en casa con, con, en chandal en pantalón corto. Entonces... Eh, cuando de repente aparezco en el ston de casa y están mis hijos y me ven con una camisa y, deba y debajo el chándal corto me dicen papá, ya tienes otra reunión. No, no, desde luego. Pero vamos a ver, esto es... Eh, esto, esto, la, la pandemia ha Entonces, creado... Son No,
3: no, pero la, la pandemia ha creado una situación de yugo eh, que, que, es, que es muy básica y muy, muy esencial. O sea, tú al final eh, te obligan al teletrabajo. Y cosas que, que, que estaban mal vistas... O sea, como por ejemplo, ponerte chándal eh, más de 20 minutos al día, que ya es como, joder, tienes una movida gorda en, en, en casa, eh, estás teniendo pocas eh, relaciones, te, te estás haciendo rata de laboratorio, ahora se ve espectacular. Ahora tenemos esa mezcla que dice Edu de... Eh, pues esa camisita guapa, chula, tal, no sé qué, te, te afeitas, te, tal, igual, pero por debajo vas que flipas. O sea, llevas el pantalón de Mickey que tenías o llevas uno tuyo de... De Miami Heat o los pantalones que te regaló eh, eh, Alex Tayus en el segundo entrenamiento de la temporada. Eso, eso es lo que. Eso, eso por es que no hablar
2: el... de los pijamas hechos para aparentar, que eso ya es arena ah, yo de la tengo, yo,
3: tengo, yo tengo alguno, ¿eh? Así. O sea, yo, o sea pijama para aparentar. Eh, eh, abrimos comillas dice ese de aquel que
2: puedes incluso utilizar para bajar a las perras un momento correcto a la calle, ¿no? ese es ese, ¿no? exactamente vale, vale, vale. que no sabe si es un pijama o simplemente es una camiseta claro que pero es, ese
3: tiene un poquito más de, de de menos de soltura para tal sabes o sea, ese, o sea tiene puño en, en los tobillos tiene para apretar un poquito más la cadera no no yo hablo del pijama de toda la santa vida o sea, o, o sea el que el que es recto como un levis 501 sabes o sea, y esto no nos da pie ningún tipo de forma.
2: <ríe> esto nos da pie para el rincón de Mateo.
3: No, 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 entiendo, no entiendo muy bien porque has cortado este pedazo de competición.
2: Porque con camisa. Ah, porque y estás pantalón de tiempo a ver
3: pa, pa, para que luego te la, te la pase en el screen recorder que te gusta. Correcto. <risa> quiero,
2: quiero que me mande una foto para luego subir las redes sociales y para hablar de no sé de quién, la verdad. Yo ya estoy perdido. Papá de Mateo.
0: Ah, pues si me toca hablar ahora, después de este análisis tan profundo que hemos hecho de la parte baloncestística y de rabiosa actualidad de la NBA, pues hay que hablar de Cruz Holiday, que es el jugador que, de, que ha pegado el atraco de, de su... Bulletera vida. ¿sabes? Bueno, pero él siempre, él, digamos que siempre ha sido de, de, de buenas firmas de contratos. Eh, lo que también ha tenido es mala suerte con lesiones a lo largo de su carrera. Es un jugador drafteado por, por Filadelfia en 2009. Eh, y estuvo ahí cuatro años antes de ser traspasado a los Pelicans en un traspaso que luego cuando empieza a jugar los Pelicans empieza a tener una serie de lesiones importantes, incluso se llegó a especular en su momento con que si se podía volver atrás en el traspaso, etcétera Luego hizo una buena carrera en Nueva Orleans, ahora le han traspasado a a, a los Bucks el año pasado y acaba de firmar una extensión de cuatro años por 160 millones. Yo escribía el otro día que la vida puede ser maravillosa en, en Twitter, en homenaje a, al mítico Andrés Montes, pero sinceramente yo me alegro por él porque la vida le vaya bien eh, después del susto que tuvo. Él eh, si acordáis, estuvo, eh, está casado con una exjugadora de fútbol, doble campeona olímpica eh, una auténtica leyenda en, eh, en, en Estados Unidos que a los cinco meses de estar embarazada de, 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 de la hija que, que, que ha tenido con cruz con Holiday en 2016, la diagnostican en pleno embarazo un tumor eh, cerebral y que tienen que esperar a, a que dé a luz y varias semanas después a, ser, a, a poderla operar e intervenir. Afortunadamente todo fue bien. Eh, son una pareja muy implicada en toda la lucha de del, del apoyo a la, a la investigación de Caso. De que, no
3: que no me pide mí en un renuncio. Es Laurin, la mujer de, de Ruth Holiday, ¿no? La chiquita está jugando jugaba con Estados Unidos que es. que con, con Alexis Morgan y toda esta tropa, ¿no? Si sí, no me equivoco de mujer, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ella. Ah,
3: vale, eh, vale, 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 Ella fue eh, de las más destacadas,
0: incluso juraría que el año que le traspasan a a Holiday y a Nueva Orleans ella es la que firma el mejor año de su carrera deportiva, nombrada mejor jugadora, eh, etcétera, ¿no? Y luego además ellos tienen como pareja una, una curiosa historia que, que cuando empezaron a salir él dijo que, que, que a él le confunden en, en, en las gradas con Darren Collison y detrás está ella y le dice no, no, él no es Darren Collison pero es más guapo y desde entonces <risa> empiezan a flirtear. Es que, sí que Empiezan a flirtear en época de la universidad y, bueno, se acaban casando el año que le rastean los Sixers y hacen una grandísima pareja y, bueno, pues al final, bueno, pues gente que lo ha, que lo ha pasado tan mal en... que tiene que ser un drama, ¿eh? que en pleno embarazo te diagnostiquen ese tumor cerebral y, uf, eh, te quieres poner un poco en su piel. Él, él dejó la NBA. Dijo que, que, que ya volvería cuando todo en su casa estuviese mejor, reapareció y la verdad es que es un gran defensor, un buen buenísimo anotador y es un jugador que el año pasado los Bucks ficharon como complemento para intentar convencer a Antetokounmpo que se quedara y hacer un proyecto ganador.
2: Veremos a ver si lo consiguen. ¿Mateo tiene alguna canción para cerrar así con, pues, pues tiene, con camisa y pues pijama?
0: Pues tiene varias, pero necesito que me ayudes a ver de, de toda la batería de, de, de las propuestas cuál es la que no ha sonado. Así que si pues, puedes hacer
2: un spoiler, te lo agradezco. Pues vamos a hacer un spoiler directamente escuchando, que es la canción vale. que cierra el a programa. Ver,
3: a ver, ¿verdad? vamos a ver. Ha sonado ya.
2: Ay, amigo. ¿Esto ha sonado? sonado? Hombre, sí, sí, sí. lo que pasa es que no me haces Cierto. caso.
0: Esta es una canción que nos pone de muy buen rollo reality de los Frequencies.
2: Ha sonado, pero volverá a sonar. Si Mateo quiere Sona, que suene... Ha sonado,
3: pero no hay problema ninguno.
2: Esto... Vamos a ver, Mateo dice, quiero que suene reality de los Frequency. Y le decimos… Escucha, ¿y que quiere que suene todos los días? Pues todos los días, que no <risa> ningún problema, ¿eh? Oye, que el último cuarto tiene que empezar con reality, pues empezará. Lo, lo yo, mejor, de, todas manera, de, de, to, de todas maneras…
3: De todas maneras, Edu, debería decirle a tu hijo que él sabe perfectamente que ya ha sonado, que no te la intente colar, porque juega con que tú tienes <risa> memoria de Dory, y entonces… Esto ha sonado, él sabe perfectamente que ha sonado Y luego, y luego cuando te lo dice dice A ver si
2: cuela Esto es como cuando te, <risa> pi, te pide unos dibujos animados Que tú sabes a ciencia cierta Que ha visto ¿Sí? 348.544 veces más! Pero que sabes que va a llegar Una vez más y vas a decir Venga, te lo pongo esto
0: Hay, hay cosas que hay a las que te tienes que rendir y esto es una de ellas no, no, no que si ningún... que suene,
2: suene. y nosotros también nos rendimos al chándal y a... A, la a la soltura Ay, a... que provoca <risa> y a la felicidad Nos rendimos? oye,
3: la, la soltura que provoca el chándal también es felicidad y el que diga lo contrario o tiene Miente. poco tema o tiene poca felicidad, así que señores <risa> Con esto, hasta que hemos llegado. Posible, posiblemente de por
2: vida. <risa> es probable que nunca más volvamos. O sí, quién sabe. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer tenerles como amigos.
3: <risa> El gusto día,
2: es nuestro, día. como hasta, dice la BioBio. Hasta, 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 hasta más ver, ¿eh? A más ver.
3: Yo, yo tenía un amigo que veía, que veía Personas y, y yo no me lo quise creer hasta que le dije Bueno tío, un placer Y me contestó, el gusto es nuestro Entonces ya me volví loco Y me fui a mi casa pensando Que todo lo que me había dicho Era verdad, así que con esto termino Un beso chicos La realidad
2: es que siempre buscamos y encontramos Un buen motivo para sonreír